0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوشك عامنا الدراسي على الانقضاء وبعد ايام قلائل نستقبل الاجازه الصيفيه ان الفراغ نعمه من نعم الله عز وجل يمن به على من يشاء من عباده إذا أحسن استغلاله فيما يقرب إليه عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ إن مما يميز الإجازة الصيفية كثرة الفراغ ووفور الزمن عند كثير من الناس لكن لكن ما هو هو موقف هؤلاء الناس من هذا الفراغ ومن ذلك الزمن نلحظ على سلوكيات كثير من الناس قتل هذا الزمن بما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم فنلحظ الاغراق في اللهو كلما وجد المسلم شيئا من الفراغ واللهو جاء في القران على وجه الذم والتقبيح قال الله عز وجل: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ما يلهو به الرجل باطل فالله هو ما كان من الأعمال غير الجادة وهو التلحي عن القيام بالأعمال الجادة الى الاعمال غير الجاده عباد الله ومما يلاحظ على كثير من الناس مما يتلحون به في هذا الزمن انهم لا يتلحون بالمباحات فحسب بل انهم يتلحون في كثير من المحرمات فمن المحرمات التي شغل الناس بالتلهي بها ذلك الغنى الذي انتشر في بيوتات المسلمين وشوارعهم قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن غير واحد من السلف أن المراد بهذه الآية هو الغنى وحنف ابن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو الثلاث مرات أن المراد بلهو الحديث في هذه الآية هو الغنى وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فقوله يستحلون يدل على ان هذه الاشياء محرمه وروى الامام احمد رحمه الله تعالى وابو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى حرم على امتي الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام والكوبة هي الطبنة الصغيرة والغبيراء آلة من آلات الطاب وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله تلميذه ابن القاسم عن الغنى فأجاب قائلا فماذا قائلا قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال أفحقه وقال رحمه الله إن الغناء إن الغناء إنما يفعله الفساق عندنا وقال الإمام أحمد الغناء ينبت النفاق في القلب عباد الله ومن اللهو المحرم الذي أغرق فيه كثير من الناس في أوقات الإجازة وغيرها العكوف امام القنوات الفضائيه ان من ابرز سمات هذا العصر تطور وسائل الاتصال والاعلام غدا بها العالم اليوم شبكه متداخله متصله الاطراف كما يجري في اقصى العالم يعلمه ويطلع عليه من في سائره ولم تعد بقعة من العالم في من أن عن هذا الاشتباك والاتصال الذي يكاد يطبق على الأرض فهو السائل الإعلام والاتصال على اختلافها وتنوعها تطرق كل باب وتدخل كل بيت وتنزل في كل واد فيطالعها الكبير والصغير والعالم والجاهل والذكر والبادي فليت شعري كيفها كيف هي الحال لو سخرت هذه النعمه في هدايه الناس ودلالتهم على سعاده الدنيا وفوز الاخره ان هذه القنوات الفضائيه شانها كبير واثرها عظيم في تشكيل الاراء والافكار وصياغه العقول وتربيه الاجيال (تصفيق) وإن مما يفزع العقلاء ويقلق الحكماء ويقض مجام مضاجع العلماء أن هذه القنوات أصبحت في متناول كثير من الناس وأصبح كثير من الناس يقضون أوقاتهم أمام هذه القنوات يقضون أوقاتهم أمام هذه القنوات أقبلوا عليها إقبال الجائع الصادي على طعامه وشرابه فأسلموا لهذه القنوات قيادهم وعطلوا عقولهم وفطرهم فتحوا لها أبوابهم بل أفئدتهم وقلوبهم فأعانوا أعداءهم على أنفسهم فغدا بسبب هذه القنوات المعروف منكرا والمنكر معروفا فإنا لله وإنا إليه راجعون إن لهذه القنوات الفضائية عن اختلافها أضرارا وأخطارا عظاما تَتَلاشَى أمامها ما قد يوجد فيها من منافع إن وجدت فالواجب على المسلم أن يتوقع هذه الوسائل وأن يقي أهل بيته منها وأن يحذر منها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن, إن تقضية الوقت في الإجازة أمام هذه القنوات أمر محرم ولا يجوز لما تتضمنه من أخطار كثيرة فمن أخطار هذه القنوات أنها قدت من أهم أدوات الأعداء في تحقيق مآربهم وأهدافهم ومخططاتهم في التسلط على المسلمين وسلب إرادتهم والتشكيك في دينهم إن هذه القنوات تضعف العقيدة بإظهار شعائر الكفر وتمجيدها والقضاء على مفهوم البراءة من الكفر وملله وأهله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده. ان من مفاسد هذه القنوات انها تقتل الفضيلة وتحيي الرذيلة وتشيع الفاحشة وتحاصر الحسنة وتمجد الفساد والالحاد وتزهد في طاعة رب العباد تثير الشهوات والغرائز وتزين السيئات والفواحش فهي السبب كثير من الانحراف الذي يعاني كثير من الناس في أبنائهم وبناتهم إذ هو نتاج تلك المرئيات إن من مفاسد هذه القنوات أنها تعود المرء على رؤية المنكرات وعدم إنكارها وهذا من أخطر مفاسدها وإنه لمن المؤسف المؤلم حقا أن ترى كثيرا ممن يحبون خير ويحضرون مجامع البر فضلا عن غيرهم من الخلق قد استمرأوا جلوس الساعات الساعات الطوال أمام هذه القنوات لمتابعة برامج تعج بالمنكرات فيها النساء المتبرجات والكلمات القبيحات والعقائد الفاسدات فيها الشرور الموبقات ملأوا بها أبصارهم وأسماعهم وأفئدتهم دون إنكار فإنا لله وإنا إليه راجعون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وعن هذه المناظر مسؤولون وعلى تلك الساعات محاسبون أما يقشى هؤلاء، أما يقشى على هؤلاء على قلوبهم الفساد والعطب من تلك المناظر القاتلة والمشاهد الفاتنة التي تخرج فيها المرأة بكامل زينتها قد ارتدت أبها ملابسها وأكثرها فتنة تحكي على الملأ كلاماً يبعث في القلوب الشهوات. ويهيج في النفس الغرائز والنزوات ما ما يصاحبها من مجملات ومحسنات فاين هؤلاء من قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم النظره سام من سهام ابليس من مفاسد هذه القنوات تقليل الخير وهدم بنائه وتكثير الشر والفساد فإنما تبنيه والسائل الإصلاح ومنابع الخير في المساجد والمدارس تهدمه الأغنية الماجدة وتبغض فيه الأفلام الخليعة والقصص الرخيصة والمجلات المبتذلة عباد الله ومن مفاسد هذه القنوات أنها تعرض المباريات الأجنبية والدورة والدوريات الغربية مما أدى إلى تعلق كثير من الشباب بأولئك اللاعبين الأجانب ومحبتهم وولائهم وهذا كله خلل في كلمة لا إله إلا الله وخلل في عقيدة التوحيد وهو محرم يجب على المسلم أن يتخلص منه وأن يحذر ناشئته من ذلك اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وأقص منهم الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين عباد الله ومن اللهو المحرم التي تقضى به الإجازات ما يتعلق بالعكوف أمام الإنترنت إنني لا أتكلم عن الفئات الراشدة التي تستخدم الانترنت في مصالحها الشخصيه المباحه او في مصالح المسلمين او في مجالات الخير المتعدده كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الاسلام والرد على اعدائه ونشر العلم النافع والاخلاق الحسنه فهؤلاء استفادوا من هذه النعمه ووظفوها فيما يصلحهم دنيا واخرى انني اتكلم عن ملايين الشباب الذين فتنوا بالانترنت وولعوا بها ولعا شديدا حتى صرفتهم حتى صرفتهم عن معالي الامور ووجهتهم الى الفساد والشرور المتنوعه ما الذي يستفيده هؤلاء من الانترنت؟ هل يستفيدون منها في الدعوة إلى الله عز وجل هل يستفيدون منها في معرفة العلوم الشرعية النافعة عن طريق المواطع الإسلامية هل يستفيدون منها في معرفة العلوم الكونية والأخذ بأسباب التقدم والرقي؟ هل يستفيدون منا في البحوث الجامعية المعتمدة على الإحصاءات والدراسات المتخصصة إن مجالات الاستفادة من الانترنت كثيرة غير أن معظم الشباب لا يهتمون بتلك القضايا ولا تعنيهم تلك الأمور إنهم يستخدمون الانترنت في مشاهدة الصور العارية والمشاهد الفاضحة والبحث عن المواقع الباحية التي تجعل الشاب أسيرا لغريزته البهيمية ضعيفا أمام شهوته الحيوانية فتحرمه من أي عمل نافع مثمر وتحصروا في دائرة ضيقة هي دائره الغرائز والشهوات حتى تقضي عليه كليا إنهم يستخدمون الانترنت في قامات العلاقات المشبوهه عبر مواقع المحادثه او ما يسمى بغرف الدردشه. وهكذا تضيع الاوقات النفيسه التي يمكن ان يستغلها الشاب في طلب المعالي. يضيعون اوقات الاجازات وغيرها بين مشاهده صوره عاريه او اقامه علاقه قدرة بين شاب وفتاة ضائعين إن الإحصائيات إن الإحصائيات والتحليلات تؤكد أن ثمانين بالمئة من مرتادي مقاهي الانترنت لم يتزوجوا بعد وأن سبعين بالمئة من هؤلاء يأتون للتسلية المحرمة والاتصال بالمواقع الإباحية وأن خمسة وخمسين منهم لا يعلم أهلوهم عنهم شيئا وأن كثيرا من هؤلاء يتبادلون عناوين المواقع، المواقع الباحية حتى في مدارسهم وهذا يشد يشكل قطرا كبيرا على العملية التعليمية وأن أغلب مدمن الانترنت من الشباب قد أثر ذلك في مستواهم الدراسي فرجعوا القهقرى بعد أن كانوا من المتفوقين إن إدمان الانترنت يؤدي إلى حدوث, إلى حدوث صراع نفسي داخلي بينما ترسخ في وجدان المدمن من قيم تربى عليها وبين هذه القيم الجديدة التي يتلقاها على الانترنت كما يعمل ادمان الانترنت على تفكيك الروابط الاسريه ودفع العديد من الافراد الى الاستغناء عن الطبيع عن الطريق الطبيعي لتكوين الاسره من خلال الزواج والانجاب اكتفاء بما يشاهده في تلك الشبكه <تصفيق> إن ضعف الرقابة على الإنترنت من قبل رب الأسرة ومن قبل الأسرة أدى إلى وقوع كثير من أبناء الأسر المحافظة في براثنها. أيها الشاب الفطن أنت أمام نعمة عظيمة وهي نعمة الإجازة الصيفية فعليك أن تستغل هذه الإجازة بما ينفعك عليك أن تستغلها بما يخدم دينك وأمتك وعليك أن تجتنب هذه الأساليب المحرمة من اللهو المحرم الذي أشرنا إليه ما بالك أيها الشاب أنسيت الهدف الذي أوجدت من أجله الذي اوجدت من اجله في هذه الحياه وسرت وراء اوهام وخيالات لا حقيقه لها ولا فائده من ورائها ايليق بك ان تستخدم نعم الله عز وجل في محاربته ومعصيته أين أنت من قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم توقف عن معصية الله ولا يقرك شبابك وصحتك وكن طبيب نفسك وداوي وداوي قلبك بعبادة ربك وذكره وشكره وتلاوة كتابه واغتنم هذه الأوقات ووقت الفراغ فيما يقربك إلى الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يعيننا على سلوك سبيل التقوى والاستقامة فالله الموفق وهو نعم المولى ونعم النصير اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصار الحاقدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فرج كرب المقروبين ونفس عسرة المعسرين وقضي الدين عن المدينين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ونفعة لدرجاتهم يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكمي الكتاب وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.